0: S'il vous plaît, docteur.
1: Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à La Prescription avec docteur Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt. Pas pire. Pourquoi popper Pourquoi même je devrais, je devrais dire que je suis très heureux euh, parce que j'ai un nouveau disque qui vient tout juste de sortir avec mes collègues du Quatuor Molinari. C'est disponible depuis le 10 juin. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes numériques, que ce soit Spotify, iTunes. Et ce dernier enregistrement est un premier volume pour l'intégrale des Quatuors à cordes de Philippe Glass. Donc, ce, sur cette parution, vous avez les Quatuors numéro 1 à 4, et tout ça sera suivi d'un deuxième volume qui sera enregistré l'année prochaine. Et l'ensemble complet des huit Quatuors sortira éventuellement sous forme de coffret. D'ailleurs, on fera un concert spécial pour, pour jouer toutes les œuvres en une seule journée pour vivre l'expérience de ce compositeur. Donc, Philippe Glass, c est une figure marquante de la musique contemporaine. C'est une figure de proue du mouvement minimaliste américain, juste à côté des compositeurs comme Steve Reich, John Adams, Terry Riley. Et Glass a mené une carrière artistique et, étonnamment riche, diversifiée, mais unique. Il a écrit pour des pièces de théâtre, des spectacles de danse, du cinéma... Vous avez tous, un jour ou l'autre, entendu du Philippe Glass, et, et peut-être vous ne le savez pas, mais moi, je vous le dis, C'est vrai. Et les premières expériences de Glass avec le minimaliste et la répétition, qui est vraiment une caractéristique de ce compositeur, ben c'est évidemment dans son premier quatuor, qui est écrit en 1966. Mais après, il a pris une super longue pause. Il est revenu en 83 pour son deuxième quatuor, qui est une adaptation scénique de Company, Company, une nouvelle de Samuel Beckett. Son troisième quatuor, c'est l'une des œuvres les plus célèbres de Glass, qui a été composée pour le film de Paul Schrader, Mishima, une vie en quatre chapitres. Et pour le quatrième quatuor, c'est Zack, écrit en 1989, alors que Glass aborde les questions de forme associées au quatuor à cordes. Donc, c'est un, un disque qui s'écoute très bien. Habituellement, avec le quatuor Molinari, on propose des choses un peu plus ardues de compositeurs... Euh, qui vont peut-être pas aller avec de la mélodie. Ici, c'est tout à fait le cas. C'est peut-être, personnellement, l'album le plus accessible que j'ai que j'ai fait de toute ma vie. J'en suis très fier, hein, parce que faire des disques, c'est la raison pour laquelle je fais de la musique. C'est ce que j'aime le plus. C'est le leg, c'est quest ce qu'on laisse, C'est ces petites traces de son qu'on donne à nos amis autour de nous. Alors, s'il vous plaît, allez écouter ça. Tout ça est sous l'étiquette « Atmo Classique ». Quatuard Molinari, Philippe Glass, les Quatuors 1 à 4. Maintenant, mon invité de la semaine. Elle s'appelle Kesna Dals. Euh, je ne la connaissais pas. Je n'avais jamais rencontré cette, euh, cette fille que j'adore. Je connaissais seulement visuellement les trucs euh, digitaux qu'elle propose euh, sur, euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, soit Instagram, soit Facebook. Et on a eu la chance de s'asseoir et prendre le temps de discuter un peu connaître un peu son univers, savoir exactement ce qu'elle tente de faire avec ses œuvres. Keise Nadals, également connue sous le nom de Teen Adult, est une artiste multidisciplinaire basée à Montréal. Son travail est reconnaissable à son utilisation de traits bruts et de couleurs vives. Ses diverses collaborations l'ont mené à travailler avec Patrick Watson, la brasserie Bas-Canada et diverses compagnies telles que Converse, Houseplant, Garage, Collet Spring, Rakeman's, Knox Shop, Shop Allume et Little Burgundy. Les thèmes récurrents abordés dans son travail sont le féminisme, l'amour de soi, les soins personnels, la vulnérabilité émotionnelle et l'antiracisme. Elle vise à diffuser la beauté et l'empathie à travers l'art. Voici ma conversation avec Kesna Dals. Bonjour Kesna, comment vas-tu
0: ça va super bien, il oh. fait beau, je suis contente.
1: Oui, excellent. Je, et et, et c'est tellement cool de te rencontrer. Écoute, je te connais surtout, surtout et avant tout, disons-le, digitalement parlant, parce que je te suis sur les réseaux, surtout sur Instagram, qui est comme une, peut-être, je dirais, la meilleure page, une des meilleures pages pour suivre tes activités, tes œuvres d'art. Et, euh, et à ma grande surprise, même hier, je me promenais, j'étais sur le plateau, je me prenais avec euh, avec ma fille, on prenait une petite marche, et, euh, et j'ai eu expérimenté pour la première fois des œuvres en vrai. C'était sur une, une mise. Euh, en place pour une boutique au coin, de, euh, sur Saint-Laurent, au coin de Duluth, oui, je crois. Oui. ouais c'est ça. Puis ma, et puis là, c'était ma grande surprise de, de le voir en vrai. Parce que allé, il y avait quelques, quelques impressions qui étaient là, tout ça. Donc, euh, on va essayer d'aller un peu en détail sur, sur ton style. Ton style que j'ai un, un peu de la misère à, à définir. Tu sais, il y a comme une, il y a, quand on fouille un peu sur Internet, puis qu'on regarde... Qui tu es. Euh, D'ailleurs, on va dire ton nom complet, Kezna Dals. Est-ce que je le dis bien? Dals? Oui, 100 Parfait, excellent. Euh, tu as un nom d'artiste, AKE uh, Teen Adult. On pourrait partir de là. Euh, ça vient d'où, ce, cette idée, oui. ce, ce titre que tu t'es donné? Euh,
0: je pense qu'avant tout, c'est juste que je trouve ça amusant comme nom. Euh, mais aussi, ça vient du fait que j'aime beaucoup parler des émotions dans mon travail et tout, des émotions comme cru, si je pourrais dire. Puis on dirait qu'en grandissant, on ne se donne pas vraiment le droit de ressentir des émotions comme on le faisait quand on était jeune, parce qu'on apprend comme le contrôle. Mais je trouve que des fois, on se retient trop. Puis je trouve que teen adult, c'est vraiment comme à la frontière de, de ce genre de crise d'adolescence-là. Puis aussi, comme l'âge adulte, le, le mélange des deux. Donc, j'aime bien... Euh, Allier les deux ensemble.
1: Oui, puis il y a aussi tout le concept que des fois, on dit qu'il y a des adultes qui sont des ados éternels. Mmh. Ou, euh, et et, et, puis tu as raison, c'est un peu triste quand on vieillit de voir quand les gens qui étaient si ouverts se, se retrouvent à se fermer. Mais, mais ça amène quand même, bon, tu, comme tu viens de le dire, euh, tu aimes, aimes ça, cette, cette espèce de zone-là dans laquelle on essaie peut-être d'être plus ouvert justement, brut sur ses émotions. Mmh. C'est on regarde tes œuvres, il y a beaucoup de thèmes euh, qui reviennent. Il y a le thème, bon, du féminisme qui est présent, euh, les corps, les corps différents, on va dire. Euh, et euh, aussi, bon, il y avait euh, Black Lives Matters qui, qui, qui est présent. Est-ce que dans ton parcours, euh, c'est des sujets qu'on qu connaît beaucoup, qu'on discute beaucoup, les médias nous ont, nous ont amenés à réfléchir là-dessus beaucoup au cours des dernières années. Est-ce que c'était toujours présent dans ton travail ou c'est quelque chose qui s'est modelé à travers les années?
0: Mm. Je pense que, que l'art se modèle tout le temps à travers les années, mais tout ce que je peins, tous les thèmes qui en viennent souvent, c'est des trucs euh, qui font partie des réflexions que j'ai quotidiennement. Donc, en tant que femme noire euh, en société, euh, on passe... J'ai beaucoup de, de thèmes en lien avec Black Lives Matter dans mes œuvres parce que euh, le racisme et tout, puis la condition des personnes noires, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, puis sinon, le féminisme, juste parce que le fait d'être une femme qui ne fait pas nécessairement avec les critères de beauté de la société, c'est toutes des choses euh, qui, qui me travaillent constamment depuis des années. Donc, euh, vu que j'utilise l'art pour m'exprimer, puis comme dealer avec ces choses-là, euh, je pense que c'est pour ça que ça ressort euh, beaucoup.
1: Ça ressort beaucoup. Donc, est-ce que... C'est quoi ton premier... Euh Style d'ouvrage, pour dire ainsi. C'est d'où ça vient, en fait, le dessin? Tout ça, ça vient d'où? C'est la jeunesse? Euh, tu es de Montréal, oui. si j'ai bien compris. Mm -hmm. euh, donc, tu es de Montréal, tu as grandi ici. Et euh, donc, je présume les cours d'art plastique ou c'est plus quelque chose qui était naturel? Il y avait-tu quelqu'un qui t'a initié euh, là-dedans?
0: Euh, j'ai deux sœurs, puis les deux ont toujours été intéressées comme par le dessin et tout. Fait c'est sûr qu'en les regardant en grandissant, j'étais comme « wow, moi aussi j'aimerais faire ça
1: ». Deux sœurs plus et, grandes. Oui. OK, c'est ça. Oui. Okay. Puis,
0: puis j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour l'art. J'ai pris comme un cours de pastel euh, quand j'étais plus jeune, au, à l'âge de 8 ans, 8-9 ans. Et puis après ça, c'est juste que ça a toujours été mon médium préféré. J'étais pas vraiment sportive. Euh, j'aimais les films, mais j'étais pas vraiment captive, c'est vraiment l'art euh, qui m'a accroché depuis que je suis jeune.
1: Donc, le but de, de passer du temps seul avec un, un bout de papier, travailler mmh. des, des idées, tout ça, est-ce que tu as fait... Tu as te, te fait tes classes je veux dire, dans le sens, tu es secondaire, après tu es allé au cégep en art, plastique, oui. ou mm -hmm. à quel endroit?
0: Euh, au cégep du Vieux-Montréal. Okay. J'ai fait ça pendant près d'un an, puis j'ai pas vraiment aimé le programme, Fait que j'ai changé euh, totalement pour un programme qui s'appelle « Question internationale ». C'est plus axé ah. sur euh, la politique et tout. Puis, euh, même chose, quand je me suis inscrite à l'université, je me suis inscrite en sciences politiques et en droits humains à Concordia. Pour donc, vrai? Oui. Okay. Vraiment un parcours artistique euh, <rire> typique.
1: Mais tu as commencé donc as commencé Concordia dans ce programme-là, quoi? Mm -hmm. Peut-être un an ou un, un semestre? Euh, euh...
0: Un an et demi. Ah, oh, mon Dieu. Oui. Okay. Mm -hmm.
1: Comme tu as essayé un, un certain temps, puis après, tu as décidé, euh, ça va être, finalement, ça va être plus l'art qui, va, qui, va, qui sera important, puis tu as continué en art à Concordia. Euh, non, en fait, oh j'ai
0: pas fini mes études à Concordia. J'ai juste totalement arrêté. Mais ça, c'est toute une drôle d'affaire. j'étais vraiment, vraiment très intéressée par la politique, j'ai même euh, fait la simulation des Nations Unies quatre ans. Euh, Puis dans le fond, je l'ai faite une année en tant que participante. Puis les autres trois ans, j'ai euh, donné le cours de simulation des Nations Unies au, au Cégep du Vieux-Montréal pour ensuite amener des jeunes à New York puis comme faire euh, cette semaine de débat Mais c'est quoi ça pense? un cours
1: d'initiation euh, ah, oui. je, je connais même pas ça je savais ah, même okay. pas que ça existe
0: euh, Mais dans le fond ça s'appelle euh, le National Models uh, United Nations puis c'est que au cours d'une année euh, on prépare un groupe dans une école à, à en apprendre sur un pays puis les enjeux pour euh, les amener à New York pendant une semaine pour débattre avec comme des milliers d'étudiants euh, à travers le monde
1: Puis tous ces étudiants là ont comme un pays à représenter qui mm -hmm. sont... Ok mais donc mais les gens ici représentent le Canada euh, non, mais pas nécessairement. Okay, c'est ça okay. qui est
0: intéressant, comme on peut représenter le pays qui nous est assigné. Ça peut être, être n'importe quel okay. pays. Et
1: là, on arrive là-bas, puis il y a des équipes qui se font, puis mm -hmm. là, on doit... Pendant une semaine, mon Dieu, je ne savais pas. Puis toi, tu l'avais déjà fait, oui. puis tu avais aimé ça.
0: vraiment beaucoup. Wow! Oui.
1: Et, et donc, finalement, c'est ça. Donc, en revenant aux études, tu as, as donc arrêté pour, pour Concordia. Mm -hmm. et après, c'est quand tu es allé travailler un peu, tu as continué oui. à faire tes trucs plus autodidactes?
0: Euh, exactement. Donc, j'ai eu des job en euh, café, restaurant. Euh, puis euh, après ça, je faisais toujours mes trucs à côté, comme artistiquement, surtout pour le plaisir. Au début, j'étais dans un collectif d'artistes. Pour le moment, on s'organisait nos propres événements, nos propres expos et tout.
1: Qui qu s'appelait comment?
0: Euh, Alsenveld.
1: Ok oui. ah oui mais ça existe encore ah, ah oui oui 100%. ça c'est un événement qui mais est... ben, peux-tu nous l'expliquer un peu cet événement là parce que oui. j'ai j'ai vu ça passer c'est ça se déroule sur Saint-Laurent, je pense, au-dessus au de l'ancien Divin Orange, mmh. au coin de Rachel, à peu oui. près.
0: Donc, euh, dans le fond, c'était là. Avant, et on avait un espace pendant peut-être un an et demi, deux ans, où on organisait des événements artistiques et tout, des, euh, des longs événements comme sur des du durées de 16 heures où ça commence par une expo. Après ça, il y a des DJ sets, euh, de la vente. Puis ça devient un peu comme une fête artistique, des performances euh, artistiques aussi. Euh, puis sinon, euh, là, dans le fond, c'est plus à cet espace-là, mais oui. euh, ils ont des locaux d'artistes pour euh, la location et tout, puis ils organisent euh, comme des, des expos encore et tout. Mais je suis plus dans le collectif.
1: Tu plus dans le collectif. Tu as quitté ça, mais mmh. ça, c'était au début, justement, parallèlement au Job-In, tu as mmh. commencé ici. Euh, et c'était quoi le moment qui, de pivot, je pourrais dire ainsi, qui t'a amené à prendre, à mettre presque tout ton temps là-dessus, parce que le des job je présume, t'en fais peut-être moins en ce moment ou t'en fais pas, littéralement?
0: J'en fais pas du tout, fait plus? en fait, oui. Okay. Puis c'est drôle parce que souvent, on me pose cette question-là comme « Ah, oh, c'est à quel moment que ça s'est passé? » Puis honnêtement, ça fait tellement fait organiquement que j'ai pas de moment précis. C'est sûr que j'ai quitté mon emploi à temps il y a peut-être un an et demi ou deux ans. Euh, plus un an et demi, en fait, parce que j'avais trop de demandes euh, pour mon travail et tout. Puis ça s'est tellement fait de façon organique. Et je suis comme moi, wow! genre, c'est juste que ça m'a poussait hors euh, de, de mon travail parce que je ne pouvais plus accorder de, de temps à autre chose. Euh. Et
1: c'était quoi ce, ce travail?
0: Je travaillais pour une artiste euh, qui s'appelle Pony.
1: Oui, Gabrielle oui. Et tu travaillais, tu travaillais pour elle, est-ce que tu fais, étais quoi? Tu, tu travaillais pour elle pour l'aider à faire des concepts ou euh, euh, même pas?
0: Non, non, non. Euh, je travaillais comme caissière dans la boutique, puis okay. je faisais aussi euh, comme des courriels et réseaux sociaux.
1: Et sûrement que ça travaillait à cette boutique-là qui est justement, qui est dans, un peu dans une certaine forme d'art, ben, même pas un peu beaucoup dans la forme d'art visuel, mais aussi avec les vêtements, tout ça, ça as dû voir un certain modèle puis une certaine façon de de comment aborder euh, l'économie, si on veut, de l'art là-dessus, oui. pour que ça soit gérable. Donc, donc tu as travaillé là combien de temps?
0: Um, deux ans, je pense. Ah, deux,
1: deux ans. ans. Oui. Ben, écoute, c'est tellement indiscret euh, t'as quel âge?
0: <rire> J'ai 26 ans. OK, tu as 26
1: ans. Okay. Oui. <rire> mais, que as as jeune, mais je tu as l'air jeune. C'est-à-dire, donc OK, donc, tu as fait ça un petit bout et là, la demande était de plus en plus populaire et tu es, es obligé de quitter. Oui. Wow, mm -hmm. ça, c'est cool. Et là, Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que moi, ce que je vois, les, les trucs que tu euh, que tu que tu présentes sur ta page Instagram, bon, on peut on peut acheter euh, certaines impressions mm -hmm. que tu fais. Il y a aussi des œuvres originales. Oui. Est-ce que tu as un agent? Est-ce que tu fais ça seul?
0: C'est quoi exactement Je fais absolument tout seul, fait que c'est quand même assez intense. C'est prenant. Oui, vraiment beaucoup. Puis j'ai un peu de difficulté parce que vu que j'ai bâti ça seul, j'ai la difficulté à déléguer. C'est sûr que je pourrais engager quelqu'un, mais j'ai beaucoup de, de jobs aussi. Fait que je pense que si, au moment où je vais euh, être prête à engager quelqu'un, il faudrait vraiment que ça soit un processus lent, puis comme vraiment euh, prendre le temps de, de déléguer et de savoir qu'est-ce que je veux. De cette personne-là, mais sinon, euh, c'est ça, je fais pas mal de tout, tout ça. Donc,
1: tu réponds à tous les emails, les demandes <rire> oui. euh, personnelles, euh, là, il doit y avoir des gens qui veulent acheter des trucs, mm -hmm. euh, des négociations, euh, tout ça. Waouh, wow. OK. Mais, mais quelque part, ça doit être un peu plus rentable. Tu n'as pas, pas, pas besoin de donner une commission à qui que ce soit mm -hmm. lors des ventes. Donc, là, l'argent revient plus à toi. Bon, c'est devient... ah, ben, un, un modèle, qui... mais pas c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il y a la mm -hmm. plupart des gens. Euh, par des artistes, euh, c'est juste créé, puis après, ils veulent pas, ils veulent pas être proches des gens, ils trouvent ça un peu épouvantable. C'est vrai qu'il faut avoir euh, quand même... Faut, faut être organ... Tu dis que tu n'es pas organisé, mais je pense que tu es assez, très, <rire> très, beaucoup organisé pour, pour tout ça. Merci. Euh, donc, oui, mais tu dis, oh, ça s'est fait de façon organique, le changement. Ça, je comprends que, quand tu dis organique, mais quand la... il y a quand même eu ce pivot-là de demande, de sur-demande, qui t'a obligé de quitter. Et c'était des demandes de quoi exactement? C'est quoi que les gens, euh, quand ils ont découvert tes trucs, euh, se précipitaient pour toi, pour te demander des, des achats? C'est quoi que c'est quoi qui était le plus populaire, si on peut dire? Mmh,
0: vraiment de, de contrats d'illustration, donc des compagnies qui veulent un dessin pour un chandail ou euh, des logos ou des trucs comme ça. Surtout de ça au début, sinon des commandes de toile aussi. J'en ai eu beaucoup. Euh, euh, J'en ai encore beaucoup, en fait. Puis euh, c'est ça pas mal, comme des contrats pour des, des entreprises et tout.
1: Des entreprises. Et, euh, et la peinture, ça, par contre, c'est plus un truc personnel, si on va mm -hmm. dire, parce que là, c'est pas une commande. Mm -hmm. Est-ce que tu as des commandes de peinture ou est-ce que les gens vont dire « Ah, oh, j'aimerais quelque chose dans tel style » et là, tu pars ou tu fais vraiment ton truc personnel, tu le présentes, puis si ça vend, ça vend, si ça vend pas, ben, tant pis.
0: Oui. Um, un peu des deux. Donc, dans le fond, j'ai fais... commencé par faire vraiment souvent mes trucs personnels et tout. Puis après ça, ben, vu que ça se vendait, um, j'avais pas le choix quand les gens me demandaient pour une toile d'en faire euh, sur mesure. Oh comme... ouais. um, donc, souvent, comme les gens aiment vraiment ce que je fais, fait qu'ils sont comme... ils me donnent carte blanche. Ou okay. ils vont montrer une toile que j'ai déjà faite dans le passé, puis être comme moi, j'aimerais vraiment que ce soit des couleurs similaires ou des thèmes similaires. Fait.
1: Et ça vient d'où l'idée des... Euh comme on dit, j'ai vu quelqu'un, je pense, un critique qui parlait de toi quelque part, qui disait oh, on... une de ses grandes caractéristiques à Teen Adult, c'est ces espèces de grands coups de pinceau épais mm -hmm. dans les contours, tout ça. C Et mine de rien, quand j'étais devant la, la vitrine du, du magasin hier sur saint Laurent que je regardais, je me disais « Ah non, mais c'est... » Et je me dis ah, C'est tellement vrai que c'est ta signature. » On le reconnaît. On le reconnaît de loin parce que j'étais de l'autre côté de la rue, j'ai vu les trucs, hey, ça me fait penser. Est-ce que c'est un... » C'est quoi ce choix-là exactement? Parce que tu pourrais aller complètement dans l'autre l'audience. Hein. Tu sais, je regardais tes trucs. Il y a aussi des détails super fins à l'intérieur, mais toi, tu as décidé d'aller dans, dans quelque chose d'un peu plus épais, d'un mm. peu plus euh, direct. C'est quoi l'intention qui se cache en arrière de ça? Euh,
0: je pense que ça vient vraiment du fait que, comme je disais au début, je, je paye vraiment beaucoup avec mes émotions et tout. C'est important pour moi de les sortir quand je crée. Euh, puis je pense que si je je m'installais devant une toile et tout, puis que j'y allais vraiment dans les détails et tout, ça donnerait pas le même effet que quand je fais mes gros traits, justement, je trouve que c'est plus, euh, plus libérateur.
1: C'est plus libérateur justement d'avoir un geste qui est plus présent, mm -hmm. plus, plus gros. Euh, dans tes œuvres, justement, il y a des sujets qui, qui, des fois, sont un peu durs, hein, parce qu'on parle justement de l'inconfort de son corps, mm -hmm. du manque de confiance. Est-ce est que ce sont des problèmes qui t'ont beaucoup affecté personnellement?
0: Mais c'est sûr que en grandissant, oui, beaucoup moins aujourd'hui, mais je pense que en tant qu'humain, on est tout le temps comme sujet à se poser des questions par rapport à soi, à son apparence, euh, à être vulnérable à ce, à ce niveau-là, mais... Sinon, c'est vraiment... Comme, je dirais qu'au début, c'était vraiment parce que ça venait plus d'une place de vulnérabilité. Mais aujourd'hui, quand je parle des corps en mouvement et tout, c'est plus une célébration de, du corps humain, des mouvements, euh, puis du confort avec soi-même
1: puis, puis on est aussi dans une transition, je veux dire, socialement là-dessus, parce qu'il y, y a encore... Mais c'est fou, parce qu'on dirait qu'il y a deux écoles. On dirait qu'il y a l'école qui continue à, à gratifier une espèce d'image... Euh, moi, je dirais d'inconfort du corps, parce que c'est un peu extrême sur une certaine mode de qu -ce « qu'est-ce qu qui est dit beau », comme on disait. là Et il y a l'autre côté dans lequel la personne se dit, se dit être elle-même. Et il y a aussi, au milieu où les gens sont un peu indécis de comment ils doivent se, se percevoir là-dessus, um, toi, quand tu, quand tu regardes, au fond, parce que c'est un, un reflet de. C'est ton regard vers la société que tu mets là-dessus. C'est jamais. C'est toujours fait avec tendresse. Moi, c'est ça que je remarque dans tes œuvres. C'est pas. Euh, tu sais, ça, ça juge pas. Il n'y a pas du jugement. Euh, c'est pas, pas agressif. Euh, c'est surtout. Euh, il y a comme un, un, un regard un peu amoureux de, de la situation, ce qui est un peu drôle parce que c'est la plupart des gens vont essayer de, de provoquer avec quelque chose qui, qui, qui fait un peu plus mal. Mm -hmm. Est-ce que, est, est que tu te considères comme ça, quelqu'un de plus aimant de la vie malgré les sujets? Parce que, je, encore une fois, je le dis, les, les, les sujets que tu exploites sont assez lourds, mais tu les regardes avec une espèce de candeur et un calme mm -hmm. qu'on ne voit pas nécessairement en ce moment. Est-ce que c'est un peu de ta philosophie ou si des fois, tu aurais envie d'être un peu plus euh, rough? Dans, dans... Mmh,
0: je pense que j'ai vraiment beaucoup amené de la douceur aux choses et aux situations. Parce que, comme tu dis, c'est des situations, des sujets difficiles, puis c'est déjà tellement difficile et cru, et ça fait de la peine. Fait que si on peut apporter un angle qui est un peu plus doux, comme je trouve que c'est important de parler des, des choses, euh, mais si... Si on veut dire que quelqu'un regarde ma toile, puis ça dénonce euh, le racisme et tout, mais il y a de la douceur, des couleurs et tout, puis que c'est une personne qui vit du racisme, je trouve que ça peut aj ajouter une cer un certain baume. Ouais, comme un baume, en fait. J'aime euh, parler des choses, mais je pense aussi que c'est bon de se donner une, une pause peut-être, puis d'avoir de, de l'espoir.
1: En fait. Mais tu ne trouves pas ça un peu lourd tous, tous les... Euh, parce que là, tu dois t'informer, tu dois lire, tu dis tout ça. C'est quand même lourd, là. Toutes les médias, les articles, tout ce qui sort, les... Ben, je parle juste des événements, mais mm -hmm. tu sais, on est quand même dans un, dans un univers de mauvaises nouvelles, là, mm -hmm. en général. Est-ce que des fois, tu aurais envie d'aller ailleurs? Parce que c'est sûr que là, on a, on a un peu côté, c'est drôle hein, quand tu as ton truc de sociopolitique. On a vraiment, on ressent le politique en arrière. Est-ce que des fois, tu as, as envie d'aller dans un autre chemin, dans une autre forme de création? Est-ce que c'est quelque chose que tu considères en ce moment?
0: Um, oui et non. Parce qu'en fait, quand je peins, ça me fait du bien de comme d'extérioriser ces choses-là. Je, je suis bonne pour avoir des discussions et tout, mais des fois, les mots me manquent. Fait, quand j'ai de la difficulté à parler de choses, c'est là que je vais m'installer puis peindre. Puis je me sens comme libérée d'une certaine façon. Hum. Euh, puis sinon, je me donne toujours la liberté de, de dessiner ce que je veux, comme surtout dans, quand je fais des illustrations digitales, comme, je peux au autant bien dénoncer une situation que juste dessiner un bonhomme qui mange une crème glacée, puis oh oui, <rire> c est, c est, ça peut être simple et tout, mais je pense aussi que euh, pour ce qui est comme des nouvelles et tout, c'est important de, de s'écouter, puis de connaître ses limites personnelles, comme... Puis on ne peut pas passer des journées comme on se réveille le matin, puis jusqu'au soir, on lit des mauvaises nouvelles comme il faut connaître ses, euh, ses limites, je pense.
1: Non, ça, c'est certain que c'est... Ça, ça peut être un peu du poison, un mm -hmm. peu un peu, un peu peu beaucoup. Oui. Quand... Tantôt, tu parlais euh, de tous ces, ces produits-là. Je pense que tu as, as fait des logos pour des canettes de bière. Je pense mm -hmm. qu'ils sont super... <rire> qui sont qui sont super belles, que, que, que je trouvais cool. Est-ce qu'il y a des produits... Est-ce que... Je est vais dire produits. Est-ce qu'il y a du... Est-ce qu'il y a un, un environnement, un style que tu aimerais faire, mais là on disait, on parlait de vêtements, là, on parle, là je te parlais de canettes, euh, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent qu'on devrait attendre, suivre que tu as le droit de discuter avec nous aujourd'hui?
0: Que j'ai le droit à une très bonne question. <rire> <rire> euh, mais je vais faire une autre canette de bière euh, okay. avec euh, Brasserie du Bas-Canada. Okay, euh, cool. J'aime bien travailler avec eux. Je pense que là, c'est la troisième canette. Ouais. C'est très fun. Ils um, te font confiance, c'est cool. Oui, oui, ils sont, sont vraiment cool. Puis ils donnent toujours carte blanche. C'est fun. Ouais. Oui. Euh, sinon, euh, j'ai beaucoup de murales cette année. Euh, donc, euh, j'ai hâte de pouvoir les dévoiler. Je...
1: Mais tu fais des murales, tu fais, euh, comment je te dire, de la peinture directe sur les murs. Tu... Oui. Mais tu avais fait ça avant ou vraiment, ou c'est oui. nouveau, ça? J'en
0: ai fait quelques-unes, mais cette année, j'en ai vraiment beaucoup euh, à l'horaire et tout. Donc, euh, wow. je suis en train d'en faire une, justement, j'y retourne cet après-midi à Concordia. OK. Ce qui, pour moi, ça fait vraiment du bien, là, comme j'ai lâché mon bac, puis là, ben, je peux revenir sous une, un autre ben ouais. angle. Euh, puis sinon, euh, en ce moment, je travaille avec euh, MU, l'organisme oui. des murales et tout. Puis euh, on travaille dans une école, puis on est en train de faire une murale avec les jeunes et tout. C'est incroyable.
1: Quand tu fais justement cette murale à, à Concordia, est-ce que tu la fais seule ou tu as une équipe avec toi qui t'aide à la faire?
0: Seule. Tu la fais seule? OK. <rire> C'est pas gigantesque. C'est quand même grand, mais euh, je suis capable de le faire toute seule. Hein. OK.
1: Non, mais moi, j'ai toujours à chaque fois, ben, on en voit dans la ville, quand ils travaillent, des fois, il y a des équipes, là, ça dépend mm -hmm. du mur qu'ils ont, puis moi, j'ai toujours cette, cette espèce d'inquiétude. Peut-être je me trompe. Peut-être tu peux me formuler là-dessus. Le, le droit à l'erreur semble très petit quand mmh. on fait une murale. Je veux dire, il faut arriver prêt avec un plan, je présume, tout ça. Puis une fois, la peinture, puis si ça dépasse ça, oui, est-ce est que les corrections sont faciles à faire? Euh,
0: je trouve que oui, mais en même temps, j'ai jamais fait un mur gigantesque. C'est sûr que ça doit être... que ça doit être moins évident quand c'est gros, mais tu sais, à la base, si tu as ton plan et tout, puis euh, souvent c'est projeté, tu sais, tu fais ton tracé projeté. à partir... Oui. Donc, euh, tu mm. peux, dans le fond, pour celle que je fais à Concordia, on utilise un, un projecteur au début pour faire le tracé de ah. l'illustration, puis après ça, c'est vraiment plus facile parce que les lignes sont déjà là.
1: Ah, OK, donc là, mm. tu, okay, tu fais juste un espèce de contour, et après mm. c'est une sorte qu'on pourrait dire de, de remplissage, exact. Un, un peu. Dans mm. certaines impressions que tu as faites dernièrement... Donc une que j'ai beaucoup aimée, qui est le baiser de Clint. C'est bien ça, non? Je me trompe, oui. Et là, tu t'es comme réapproprié des moments de l'histoire de l'art et tu les as remis, je veux dire, à ton goût, à ta façon. Et même dans le cas de Clint, ce que je trouvais intéressant, c'était justement que les personnages avaient la peau noire. Tout ça, c est, c est, je, je voulais que tu me discutes un peu de ça, parce que ça, je trouvais c'est très différent de ce que tu fais habituellement. Habituellement, tu vas avec tes personnages que tu crées, que tu inventes, des fois qui te ressemblent aussi, <rire> qui te, qui te ressemblent beaucoup, et c'est chouette. Pourquoi cette espèce de détour vers l'histoire de l'art? Um,
0: je trouve que quand, ben, quand j'étudiais en art pendant très peu de temps, puis juste tout ce que je vois encore aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de place aux personnes racisées ou noires dans les, euh, dans, dans les pinceurs classiques et tout. Puis quand elles le sont, c'est souvent dans des contextes euh, historiques oui, historique ouais. d'esclavage et euh, juste comme euh, d'un point de vue un peu euh, qui, euh, qui exotif les gens. Ouais, 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 oui, oui, oui. Ouais. Donc, euh, je trouve que c'est important, comme j'ai choisi des œuvres que j'aime vraiment beaucoup, puis de les réapproprier à ce niveau-là, puis de juste mettre des personnes noires dans un contexte de joie, pas dans un contexte d'esclavage ou de.
1: Oui, et, et là, justement, en prenant le baiser qui est comme une espèce d'emblème mm -hmm. important de, de la peinture, tout le monde, un jour ou l'autre, a été un peu en contact avec cette œuvre-là. Ça donne encore une, une certaine Il n'y en avait pas d'autres œuvres où c'était pris c'était lesquelles, les autres
0: Oui, j'ai fait le sommeil de Courbet. Puis oui. euh, aussi, euh, je ne connais plus le, le titre en français, «The Girl with the Pearl Earring ». Oui, oui, oui.
1: <rire> Est-ce qu'il y en a d'autres que tu vas faire un peu? Euh... Oui, oh, je suis ouais. en train
0: de travailler sur, euh, <rire> sur euh, une, mais vraiment, vraiment très, très grosse. C'est ah, « euh, ouais. le, le printemps », en fait. OK. Oui, donc ça prend du temps.
1: <rire> wow, OK. <rire> mais ça, c'est un, un procédé d'art digital, c'est oui, ça? ok ça. carrément Donc, tu, tu prends l'œuvre, tu prends t'effaces, tu, tu retraces et... <rire> Wow, c'est très cool ça. Puis pour les. Pour la, la peinture, maintenant, parlons de ça, parlons de ça. Ça fait que maintenant combien de temps que tu euh, que exposes tes œuvres originales en can, on dit Canva? Non, oui. <rire> ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça aussi?
0: Um, Peut-être. Je pense que ma première expo, c'était de. En, en 2017, en 2017 okay. euh, j'ai eu mon premier musée l'année dernière. Oui, c'était où? National des Beaux-Arts à québec. Ok. Oui, juste à côté de Picasso, c'était quand même euh, wow. incroyable. Tu t'en
1: avais amené combien de morceaux à cet um, endroit-là? J'avais
0: cinq toiles.
1: Ok. <rire> Et là maintenant, est-ce qu'il y en a une toile qui a été retenue à la, à la collection là-bas? Non, ou... mais dans okay. le fond,
0: c'était une expo temporaire euh, pendant okay. quatre mois. Euh, sinon, on peut voir mes toiles à l'Institut d'art national, une nouvelle galerie dans le Vieux-Port.
1: En ce moment même? Oui. Ah, OK. Redis le nom, c'est l'Institut national? Oui,
0: Institut d'art national sur Saint-Paul.
1: Sur Saint-Paul. Mm -hmm. Et, et c'est une expo qui est là encore pour un certain temps jusqu'à... Um...
0: Mais dans le fond, l'expo est terminée, mais je suis une artiste permanente de la galerie, fait qu'il y a toujours une ou deux... Euh... Une
1: ou deux toiles euh, qui sont là. Ah, OK, c'est cool. Et dans tes influences, parlons des influences, parce que euh, tu dois avoir quand même des artistes que tu, que tu regardes beaucoup, que tu suis, puis qui t'inspirent. C'est qui c'est qui ces artistes en ce moment là, que, tu, que tu dis qui sont importants là, pour toi, mmh. là?
0: Il y en a vraiment beaucoup, mais je, vu que je trouve que j'ai beaucoup de chance d'être entourée d'amis artistes, euh, donc ils m'inspirent tous un peu à leur façon, même pas nécessairement par, le, par euh, leur art directement, mais par leur personne, par la façon dont ils créent, puis les sujets qu'ils abordent et tout. Mmh. Euh, puis sinon, j'aime tout ce qui est coloré. Il y a une artiste euh, de New York que j'aime beaucoup qui s'appelle Amber, Amber Victoria.
1: Amber Victoria, je vais prendre ça en note immédiatement. <rire> oui, <rire> okay. elle, elle
0: fait de la peinture un peu... Euh, euh, une palette similaire à la mienne aussi, c'est super fun, j'adore ses couleurs, puis okay. euh, c'est euh, des thèmes similaires aussi, okay. mais plus axés sur le féminisme, puis c'est des gros traits, c'est euh, un mélange de peinture puis de, de crayons à longue, c'est vraiment joli.
1: OK, donc ça, c'est une, une de tes artistes que, que tu aimes beaucoup, mais tu disais que les autres que justement, tu avais beaucoup d'amis artistes et que tu étais chanceuse de pouvoir t'en inspirer de d'autres de formes d'art. Mais quelles sont ces, ces autres formes d'art? Est-ce que c'est des amis musiciens? Est-ce que c'est des amis du cinéma? Euh... Les,
0: les deux, j'ai vraiment... Euh, je suis chanceuse, je trouve. J'ai vraiment un réseau comme... J'ai beaucoup d'amis musiciens, beaucoup d'amis peintres, puis beaucoup d'amis qui font des films ou qui sont intéressés par les films. Puis c'est juste les conversations qu'on peut avoir. Euh, les, leur...
1: échange oui, les échanges d'idées.
0: Les échanges d'idées, leurs passions. Je trouve que tout est inspirant en fait.
1: Et euh, est-ce qu'il y a une autre forme d'art dans laquelle peut-être tu te sens plus insécure parce que tu maîtrises moins, mais que tu aimerais aller jouer de là-dedans?
0: J'aimerais vraiment beaucoup faire de la musique. Euh, ah oui. oui? Ah,
1: le rêve du musée. Oui. Moi, ça, ça, ça toujours intéressant, les, les, les autres artistes qui veulent faire de la musique. Euh, Est-ce que tu as essayé?
0: Um, oui, mais je joue un peu de guitare ce matin même, mais je ne suis pas très bonne. J'aime juste comme, pouvoir chanter en même temps. OK. Je sais que c'est le fun, mais je ne Ou le chant, que...
1: juste le chant tout seul. Est-ce que ça, c'est une option pour toi?
0: Oui. Mm. Je pense que oui, mais je suis un peu gênée. <rire>
1: un peu gênée. Non, non mais la, la, la musique, c'est assez chouette. Et puis, qu'est-ce qu'il y en est peut-être de, de l'écriture? Parce que tu as écrit quand même quelques textes que des fois je vois passer ici et là. Euh, puis je me disais, même, moi, moi, en, en regardant tes trucs, je me disais, ah, je serais peut-être pas surpris qu'elle qu rédige un livre ou même un, un recueil de poésie peut-être un peu. J'avais ça en tête. Est-ce que c'est quelque chose que tu considères?
0: Um... J'aimerais ça, oui. J'écrivais vraiment beaucoup il y a quelques années, comme presque obsessivement. Là, mais... Ah oui. Oui, mais oui? Un
1: genre de journal? Ou euh... Oui,
0: journal, ou juste comme tu prends le métro, tu es dans l'autobus, t'attends, j'écris dans mon application de notes sur mon euh, téléphone comme des, euh, des, des poèmes, ouais, des poèmes ou juste des pensées et tout, mais là j'ai perdu le, le réflexe, je pense.
1: T as perdu le réflexe? <rire> ben, Peut-être parce que t es, t es très occupé <rire> et puis des fois on n'a plus, plus nécessairement la tête à ça. <rire> euh... Ce serait quoi le, pro, le, le gros projet rêve un peu que tu aimerais avoir dans les prochains temps? Est-ce que c'est développer plus la peinture? Est-ce que c'est continuer à développer plus euh, des logos ou créer quelque chose de complètement différent? Est-ce qu'il est qu y a un projet ah, que tu as en tête que tu aimerais faire? Hum, à,
0: à long terme, d'ici 35 ans, j'aimerais ça avoir un espace euh, où on peut exposé, Mais aussi, on peut donner des ateliers comme un espace galerie, mais aussi communautaire. Ouais. Je pense que c'est ce qui me plairait le plus. C'est y en a beaucoup à Montréal. Um, Il quelques-uns, que je pense. Quelques-uns, quelques oui. Ouais. Um, mais je trouve que des fois, la formule est un peu trop rigide. Puis Autant, ça me ferait plaisir, évidemment, puis ça serait bienvenu comme les artistes et tout. Mais je trouve que, que ce qui est intéressant, c'est les gens qui n'ont jamais créé de leur vie puis qui ne se donnent pas vraiment la permission. Donc, je dirais que ça serait un espace qui incite les personnes qui sont comme moi oh, je, je fais jamais d'or, j'ai pas le droit, mais ouais, je, je suis, suis pas sens bon. Arrivée. Exact, euh, ouais, oui. ouais.
1: Puis de <rire> se donner une chance. Mais t'enseignes un peu. Tu donnes des, des oui. cours, tu disais que tu étais à Ottawa, tu avais travaillé avec des enfants. Est-ce est que c'est plus avec des des, des jeunes? Euh,
0: plus souvent avec des jeunes, oui, mais j'ai déjà fait des ateliers avec des adultes aussi. Okay. Puis justement, c'est ça qui m'intéresse le plus comme des gens qui se présentent à ces ateliers-là qui sont comme, oh, je ne sais pas ce que je fais ici, tout gêné. puis après ça, ils ressortent puis ils sont comme, waouh, voir que j'ai fait ça, je vais aller m'acheter des trucs pour continuer à la maison. C'est ça que, que j'aime le plus.
1: Puis dans ces ateliers-là, c'est que tu lances, je présume, un thème, mm -hmm. puis là tout le monde essaie de faire quelque chose, toi tu les guides un peu mm -hmm. sur, sur leur façon de faire. Exact. Donc tu as vraiment un côté pédagogue
0: je pense qu'il y a vie, je pense ben là, qu y a avec vie. le truc des, des,
1: des Nations Unies oui. et, et la peinture, mm -hmm. euh, ça, ça, ça peut devenir... Euh, mais c'est... En fait, c'est cool parce que tout ton projet que tu décris en ce moment, c'est pas irréalisable. C'est juste que ça doit se faire avec d'autres collègues, genre ça. une petite... Euh, une fondation, je sais pas trop, qui pourrait embarquer là-dedans. S'il y a du monde qui nous écoute, d'ailleurs, ça peut être euh, plaisant. Il y a quelqu'un ici qui est intéressé. Euh, et dans les bonnes dernières expos que tu as vues, qu'est-ce qu'il qu y en a une qui t'a marqué un peu?
0: Mmh, C'est drôle. Euh, la dernière expo que j'ai vue, c'était celle euh, dont je faisais partie à l'Institut la, la, National, mais ça m'a marqué parce qu'on était cinq artistes. Okay. Euh, puis je capote sur toutes les autres artistes qui étaient là, euh, toutes des femmes euh, incroyables. Puis j'ai des, j'ai pu rencontrer euh, des personnes qui, qui, qui m'inspirent tellement. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé leur travail, c'est quoi les noms? Donc, il y a Lorna Phineus, okay. euh, Esther, euh, puis Sarah Mekka, et euh, j'ai oublié, je connais Mais ça, autres, tout, ce sont Sarah. tous des artistes
1: canadiennes? Oui, oui. Ah oui, ok. Mm -hmm. et, et donc, ça, ça fait la promo, ça, cette expo-là faisait la promotion de, 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 de femmes, Exactement, oui. Wow, très cool. Et... Euh, et qu'est-ce qu'il y en a du cinéma? Parce que tu sais ah, j'aime bien le cinéma aussi. Euh, il, y aurait, il me semble qu'il y aurait quelque chose à faire un peu pour du visuel de cinéma. cest quelque chose qui t'intéresse?
0: Oui, oui, j'aimerais vraiment ça. Euh... Parce que t'as fait
1: de quoi, là, je change vite comme ça, t'as fait de quoi pour Patrick Watson, qui était oui. super cool. Ça, c'était pour, euh, pour quoi exactement, ce projet-là?
0: C'était pour euh, la couverture de son album qui est sorti euh, l'été dernier, si je ne me trompe oui. pas. Okay. Oui,
1: Et donc, euh, ben, c'est ça, tu fais du visuel comme ça. Pour le cinéma, est-ce que tu as eu des offres?
0: Euh, J'ai eu une offre il n'y a pas trop longtemps, puis j'attends une réponse. Justement, ce serait pour euh, un court-métrage animé. Euh, OK. Oui, donc dans le fond, je ferais les illustrations, puis elles seraient animées par quelqu'un d'autre, puis que je ne fais pas vraiment ce type ouais, d'animation. Ouais.
1: Ah, puis c'est complexe Mais, quand même, oui. un peu, l'animation. Oui, oui, Mais oui. comment ça marchait si tu mettrais en image une certaine histoire, <rire> eux prennent ces images et vont les rendre vivantes?
0: Oui, exactement.
1: Oh, mm -hmm. ça, ça pourrait être un, un cool projet. De dire, oui,
0: je l'ai vu euh, il y a pas trop longtemps euh, parce que j'ai fait des illustrations qui ont été animées pour euh, Bermuda, une euh, rappeuse euh, québécoise.
1: Ah, que je ne connais pas. Mais que, oui. Bermuda, OK. Oui. Mm -hmm. Et c'est pour un vidéoclip?
0: Oui, exact. C'est sorti d'ailleurs euh, déjà. OK. Et
1: c'est quoi le nom de la chanson de Bermuda?
0: Ça s'appelle Fonce.
1: Fonce, mm -hmm. OK. OK. Puis c'est quel style musical? c'est mm,
0: comme rap, funk, OK, OK. Un
1: heureux, mm -hmm. <rire> un heureux mélange <rire> oui. qui est présent. OK, donc c'est, ok, on va mettre ça sur la liste aussi. Mm -hmm. um, et finalement, écoute, regarde, bon, bientôt on va passer à, à la prescription. Est-ce que j'ai des choses à, à te suggérer? Mais je, je suis très curieux de savoir toi. Est-ce que tu vas me, mm -hmm. me suggérer euh, comme truc? Est-ce qu'il y a un événement prochainement que tu participes dans lequel les gens peuvent venir te voir?
0: J'ai pas d'événement. Ah, oh, c'est pas vrai. Oh mon Dieu, je suis dans la ligne. J'ai une expo. <rire> <une> expo <rire> oh, c'est un événement, ça, une expo. Oh, ouais. Une expo éphémère euh, d'une journée seulement. Ah. Euh, ça va être un peu atypique. C'est dans un loft au quelque part. Euh, D'ailleurs, je vais sortir des informations sur ma page Instagram euh, la semaine prochaine. OK. Euh, puis dans le fond, c'est ça. J'ai présenté cinq nouvelles œuvres.
1: Tu les présentes quand tu dis éphémère, c'est vraiment les gens viennent juste pour une journée, Mais... tout ça, puis on peut les voir. Et, puis, et, euh, et, et dans ces, dans ces événements-là, justement, est-ce que ça arrive que les gens viennent vont dire « Ah, j'ai un coup de cœur sur telle œuvre. Oui. Est-ce que je peux l'acheter? » Oui, oui, oui. Puis ça, et ça se fait? Ça, ça arrive ça arrive quand même assez fréquemment? Oui, quand même. Mm -hmm. OK. Si je ne si je te connais pas, puis j'avais, je ne sais pas, une œuvre. Une ou c'est difficile? Ça, c'est méchant un peu. <rire> trois œuvres. Trois œuvres qui, qui, que tu trouves qui te représentent le mieux. Là. Trois. Qui, qui sont pour toi des réussites, mais vraiment précises de tes idées et des émotions que tu essaies de passer, ce serait lesquelles qu'on pourrait aller observer? Parce que tu as un site internet aussi oui. qu'on peut aller... Où est-ce que je pense que tout est répertorié, non? Mm -hmm. Un peu, c'est oui. ça. Donc, si j'avais quelque chose à voir qui te représente le plus, ce serait quoi?
0: Mmh, une seule. Une celle Une ou trois. Regarde, je te donne la chance avec trois. <rire> um, hmm. Je pense que... Celle qui me représente le plus, on va dire, la mois de cette année, à date de euh, janvier, à mai, ouais. ça serait mon dieu la fête. Euh, c'est ouais. des personnages qui, qui dansent et tout, beaucoup de couleurs. Puis je pense que je suis quand même de bonne humeur depuis quelques mois, donc euh, je pense que ce serait <rire> celle qui filtrerait le plus.
1: <rire> OK. C'est celle qui, qui aussi, stylistiquement, nous donne une meilleure idée de, de qui tu es.
0: <rire> oui, c'est okay. ça. OK,
1: excellent. C'est pas trop là, difficile. <rire> c'est ça, exact. Alors maintenant, c'est l'heure de la prescription. Oui, OK, super. Alors, on y va. Kessna, qu'est-ce que tu as à me proposer?
0: Mm, donc, euh, une amie artiste que je trouve incroyable, Niti Muette, qui... Euh... Juste me redire
1: le nom encore oui. Niti...
0: Niti Muette. M U E T H. Ok, muette. Puis euh, elle fait de l'illustration, euh, du design, puis vraiment très autodidacte. Elle fait aussi ses vêtements, ses propres impressions. Comme elle a un site web avec des chandails, puis c'est elle qui a fait toutes les impressions, la couture des étiquettes, vraiment tout. Puis elle, elle est même capable de se faire ses propres vêtements. Euh, puis elle poste des vidéos aussi de son euh, processus, donc c'est toujours euh, intéressant à aller voir. Puis elle est très talentueuse.
1: Elle explique tout en détail un peu son truc. Euh, mm -hmm. ce qui, qui, c'est cool, mais c'est tellement drôle parce que c'est l'opposé de toi. Je trouve un peu parce que toi, <rire> on dirait que toi, ou je sais pas si c'est de la gêne ou si c'est volontaire, tu pourrais me le dire, mais j'ai l'impression que tu aimes ça. Il y, a, il y a un mystère sur toi parce mm -hmm. que j'avais beaucoup de difficultés à trouver des informations <rire> précises sur ta vie. Toi, j'avais hâte qu'on se voit parce que j'avais ces questions-là, mais, mais est-ce que c'est volontaire, Tu veux justement, peut-être t'effacer puis laisser plus les œuvres parler ou.
0: C'est même pas tant volontaire, c'est juste qu'à chaque fois que je veux dire des choses ou me filmer ou quoi que ce soit, je suis comme « est-ce que les gens veulent voir ça? » Puis je sais que oui, mais je suis un peu gênée. Oui, c'est ça dire, je veux oui. dire.
1: En fait, absolument, les, les gens, en, en plus, as une énergie tellement positive que, que c'est que, que agréable d'en être témoin. Ah, en tout cas, OK, donc nini, euh, <rire> Niti, niti, pardon, niti <rire> mu, Muette. À, à regarder. Et, et là, je présume que c'est ça sur Instagram. On peut trouver tout, euh, toutes ces informations-là. Euh, moi, ma suggestion, c'est drôle, c'est la première fois que je le fais à l'émission, mais c'est de l'art aussi. Je vais te parler d'un restaurant. Euh, un restaurant que, que j'adore, qui est tout près de chez nous, sur Saint-Denis, entre euh, Duluth et Marianne, qui s'appelle La Panzeria. C'est euh, un restaurant italien. C'est un tout petit café italien euh, dans un, dans un demi-sous-sol, et c'est une mère et ses deux fils qui tiennent ça. C'est la mère qui est en arrière en train de, de cuisiner des espèces de, de recettes euh, qui, qui, qui viennent en fait de la région, la région de Puglia. Qui, et euh, et est, ce sont des plats faits authentiques. Alors, il y a une focaccia qui, qui, qui est complètement hallucinante dans laquelle, dans laquelle ils ont un peu réinventé le concept. Il y a aussi tous les classiques qu'on connaît là, un peu. Bon, la, les lasagnes ils font un sandwich à la pieuvre wow. avec euh, avec euh, non, je c'est exceptionnel tous les gens que j'amène là n'y croient pas puis ce qui est le fun c'est qu'on mange qualité de grande qualité à un prix légèrement abordable pour une pour 20 dollars vous allez avoir un repas copieux vous allez vous allez vous en souvenir pour très 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 longtemps mais la panzeria c'est puis ça fait pas longtemps ils ont comme euh, ils ont ouvert durant euh, au milieu de la pandémie barre euh, on pensait que ça allait pas si bien décoller mais finalement, par les réseaux sociaux, ils ont réussi à avoir euh, beaucoup de gens intéressés. Des fois, si vous marchez sur cette donnée, vous allez voir, il y a une petite file dehors qui va vers un sol C'est probablement à cet endroit-là. Il y a quelques tables. Il y a seulement deux ou trois tables. La plupart des gens le prennent pour emporter. Ils vont dans un parc à côté et profitent de ça. Mais ben, oui, si tu as un, un bon dîner ou un souper, la panzeria, c'est un wow. contre-un. Puis, puis euh, j'adore la nourriture italienne, c'est une, une de mes préférées. Mm -hmm. Alors j'aime toujours, toujours les bonnes références de resto, si on peut dire. Voilà.
0: Cool, merci. J'aime beaucoup la nourriture italienne. fait que c'est pas mal. Ben, voilà, contentée.
1: excellent, <rire> super. Alors, euh, t'arrêtes-tu un autre truc pour moi?
0: Oui, il um, y a un bar/slash salle de spectacle dans Saint-Henri qui s'appelle Improve Montréal. Okay, c'est um, pas. pas juste de l'impro ah ouais c'est mais... ça on pourrait on
1: pourrait vite que c'est ça
0: <rire> puis euh, la gérante la nouvelle gérante c'est une amie à moi qui s'appelle Avery Jane qui est musicienne aussi okay. donc si jamais vous voulez écouter sa musique c'est excellent
1: Avery Jane oui okay.
0: puis euh, dans le fond c'est elle la nouvelle gérante puis elle organise toutes sortes de soirées vraiment cool il y a des soirées de comédie de comédie open mic euh, des spectacles de jazz à chaque deuxième samedi du mois il y a une soirée qui s'appelle Sweet Soul Saturday où il y a des musiciens qui jouent de la musique comme Soul et tout. Donc, okay. euh, c'est vraiment un, un espace spécial. C'est dans un sous-sol. Euh, puis, il est en train de, de comme mettre ça à son image et tout, mais c'est euh, chaleureux.
1: Waouh, mm -hmm. ça, c'est cool. Hey, ça me fait penser, on parlait d'espace tantôt. Oui. Et quand tu me disais, euh, ouais, j'aimerais ça ouvrir justement, un, on dirait un peu un espèce d'endroit comme ça qui serait une un espèce de, de, de commune dans laquelle tu pourrais faire des expositions mm -hmm. et créer. C'est à quel endroit que toi, tu crées?
0: Um, J'ai un atelier okay. que je vais quitter bientôt. Ah, okay. uh, c'est sur Claire qui est Mont-Royal. Donc, okay. uh, oui. uh, donc, je crée là-bas, mais je crée souvent à la maison. Surtout que quand je veux faire de la peinture, c'est à des heures comme... pas possible. Comme peut-être à 2h, heures, 3h heures du matin. J'ai envie de peindre, donc je ne serais pas nécessairement ailleurs. Tu, oh, tu travailles un
1: peu de nuit? Oui, mm -hmm. wow.
0: vraiment beaucoup. C'est ça qui est le fun. Quand tu es travailleur autonome, tu fais ton propre horaire. Wow, uh, oui. Donc, je préfère commencer à travailler vers... Uh, 4-5 heures de l'après-midi, puis après quand c'est de la peinture, c'est vraiment plus euh, petites heures du matin d'habitude. C'est euh... quoi,
1: quoi tes rituels de travail? Parce que bon, tu travailles de nuit, ça je trouve ça intéressant oui. parce que moi j'en suis incapable. <rire> puis surtout comme musicien, moi je suis musicienne parce que c'est surtout euh, après 10 heures, une fois que le, le, le concert est fini, moi, je, je, je vais me coucher, je ne suis plus capable <rire> d'en d'apprendre. Est-ce euh, que c'est tu te mets de la musique? Est-ce que c'est ou tu fais ça dans le silence? Euh, <rire> c'est quoi, c'est comment ton ambiance?
0: Des fois, je mets de la musique, comme ouais. des albums au complet et tout, comme ça, j'ai pas besoin d'aller les changer à chaque fois. Ouais. Ou, euh... ah, j'aime beaucoup m'allumer des chandelles puis mettre de l'encens aussi, j'aime euh, l'ambiance à ce niveau-là. Mais étrangement, j'aime beaucoup créer en, en ayant une émission dans, les, dans le background. Puis j'écoute vraiment, c'est problématique. J'écoute vraiment beaucoup d'émissions euh, criminelles et tout. Fait que c'est drôle, je fais mes peintures full joyeuses.
1: C'est un criminel! Mais voyons! Ça fait
0: aucun sens! Mais genre euh, quoi? Genre, genre CSI? Oui! C'est vraiment horrible, hein? c'est horrible, mais. Oui, puis je fais mes, mes toiles, puis j'écris tu sais, ça dans le. En tout cas.
1: Ok, il ouais. y a un contraste, il y a un contraste. Ça te fait pas la... Écoute, tu travailles la nuit en plus, ça te fait pas encore plus la trouille? ça
0: pour Je ne sais pas pourquoi je fais mais j'ai grandi comme ma mère. j'avais pas vraiment des limites de ce que je pouvais regarder en tant qu'enfant à la maison. Ah que on regardait Canal D ensemble, fait que je pense que c'est juste resté c'est juste en tout cas. Ah ouais
1: ta mère, elle vous était assez permissive avec les trois sœurs. Oui, oui. Vous étiez... Ah, ça c'est... Ça, c'est drôle, par <rire> contre. Ça fait aucun mais, sens. Mais, euh, donc, as un genre de réconfort un peu quand t'écoutes ça, mais étrange. je
0: pense, étrangement, oui. Mais ça fait... finit toujours bien. Oui, exact. C'est-à-dire oui. que le
1: méchant se fait attraper. Exact, oui. puis bon, tout est bien qui mm -hmm. finit bien, mais des trucs criminels. Mais ça, c'est pour ton... ton l'arrière-plan quand tu, quand tu crées. Mais, mais quand tu es tout seul, quand, quand tu crées pas, est-ce que tu regardes aussi ces choses-là ou tu regardes complètement d'autres choses?
0: Euh... Je pense que je regarde aussi ces choses-là, mais je regarde beaucoup de dessins animés aussi, comme je suis très. Oh
1: oui. Simpsons,
0: Family Guy, American Dad, uh, Big Mouth. J'aime beaucoup les bonhommes. Ah oui.
1: Big, uh, Big Mouth, très drôle, aussi. Oui, ça, puis j'adore
0: euh, les euh, shows d'humour aussi, les humoristes, mais plus euh, américains. Oui, puis stand-up? Puis euh, oui, je vais voir John Mulaney en septembre, j'ai vraiment hâte.
1: John Mulaney en septembre? Oui. Tu vas aller le voir où? À Toronto. Ah, oh, oui. mais es tu es qui vient à Montréal. Et ah. Je,
0: je l'ai su parce que la date de Montréal <rire> a été ajoutée après l'achat de vienne. Ah. donc je suis comme bon. <rire> mais bon. Ben, C'est correct. Oui. Mais
1: là, ben, ça veut dire que tu es fan de, de stand-up, tu vas venir à Just for Love cet été?
0: J'aimerais ça, oui, puis en plus... Ben, là, euh, mon, mon copain travaille dans un bar euh, irlandais, okay. euh, puis à chaque lundi, donc ce soir, ils ont une soirée d'Open Mag, puis euh, quelques comédiens d'ailleurs qui vont avoir des... Euh, mais qui ont essayé là, pour euh, avoir des choix à Just for Laughs. Ah, oui, mais, faut, faut. mais... moi,
1: j'étais un gros... Immense consommateur de Just mm -hmm. for Laugh puis d'humour mm -hmm. américain. Mm -hmm. et, euh, et il y a toujours une belle programmation. Puis là, cette année, il y a, justement, il y a John qui mm -hmm. vient, mais ils ont même rajouté une deuxième date parce que c'est comme trop populaire. Mm -hmm. Mais il est bon. Il est très ah, long. Il, trop était, drôle. il est vraiment oui. Il est vraiment bien. Mm -hmm. euh, moi, j'ai acheté des billets déjà pour Neil Brennan. Je sais pas si tu connais oui, Neil. Oui, je sais ouais, <rire> il, est, il, est, il fait son deuxième show solo. Mais la vraie affaire, c'est. Puis là, toi, tu n'as pas peur de te coucher tard, alors tant mieux. Non. <rire> euh, tu viendras avec ton chum voir les. Pendant tout le festival, ils font un truc qui s'appelle le Midnight Surprise. <rire> Et euh, ça a pas de bon sens. C'est que tu achètes un billet, ça coûte 20 C'est pas cher. Et euh, cette année, je ne sais pas c'est quelle salle qu'il faut. Font, je crois que c'est le, le café, le café euh, le théâtre Sainte-Catherine, tu sais, le petit café, c'est oui. un petit café, mm -hmm. et euh, tu, tu te présentes, et c'est oh. ça, ça le dit, c'est il est minuit, ça commence à minuit, et c'est une surprise, tu sais pas qui va être là. Le... Bon, il y, a des, cool. il y a de la relève, mm. mais, euh, mais en même temps, tu sais, j'ai déjà vu Chris Rock qui est arrivé, oh, et puis wow. qui fait allô puis ouais, puis ils font, parce que c'est souvent, c'est les la veille d'un gros galop, ou d'un gros show, ils viennent mm. casser un peu du matériel, oui juste juste pour, euh, pour, le, pour le, le plaisir c'est c'est ma... mais moi wow. pendant Just for Love c'est trois soirs en ligne j'ai mm. mes billets pour ça je me couche ça c'est le moment que je me couche tard étrangement je vais voir des choses d'humour mais je bois pas d'alcool je bois oui. un café parce que je veux, je veux être capable de, de, de suivre exactly. puis il y a des, des coups de cœur extraordinaires mais ok je trouve ça cool que tu que, que l'humour mm. euh, moi à mon tour ok je te relance une suggestion puis on va aller dans la musique euh, du jazz euh, Jacob's Ladder mm -hmm. euh, c'est le nom de l'album et c'est du pianiste Brad Meldo Brad Meldo c'est un c'est un pianiste de jazz qui, était, qui a eu quand même, il a eu des récompenses au Festival de jazz de Montréal il y a quelques années pour l'ensemble de son œuvre. grand pianiste qui qui est toujours dans l'innovation mais qui est aussi super gros dans, dans l'émotion et là dans, là dessus c'est ses compositions mais aussi il fait il, il a toujours un, un malin plaisir d'aller prendre des pièces qui existent déjà chez soi de, de groupes comme Radiohead ou peu importe des prendre faire des covers mais les passer dans le malaxeur puis de changer des trucs, enrichir les accords. À la limite, tu commences la pièce, puis tu C'est toujours drôle parce que tu as toujours l'impression que c'est un vague souvenir. Tu te dis me sens, ça te dit quelque chose parce qu'il y a toujours une ou deux notes. Mm. Mais, euh, mais à la fin, il, il, il en fait autre chose. C'est vraiment beau et c'est surtout bien enregistré. Euh, Jacob zader c'est un de mes gros coups de cœur d'album cette année, puis Brad Maldo n'est jamais déçu. C'est un, un des encore, un des Jasmine, Jasmine euh, accessible aussi, dans le sens que même si. Et on n'a pas beaucoup de connaissances de jazz, c'est super le fun à écouter. Ah, cool. Il fait bien ça, donc voilà. Et euh, oui, une autre suggestion de ta part, s'il vous plaît.
0: Um, je vais rester dans la musique aussi. -y. Um, il y a un groupe qui s'appelle Solstice, ils font de la musique irlandaise et tout, okay. puis ils jouent souvent au Hurleys. C'est ça? Percent, oui. Ah,
1: c'est à cet endroit-là que, oui. que ton copain travaille. OK, <rire> cool place.
0: Oui, c'est vraiment cool. Ben, oui. euh, puis euh, il y a Dave Gossage, un musicien incroyable, qui il joue de la flûte, puis c'est ah, oui. le plus beau truc que tu vas voir de ta vie, je pense, que bon, c'est... Il est vraiment talentueux. Des fois, je me demande combien de paires de poumons qu'il y a parce ah, qu'il oui. fait des solos de flûte incroyables. Puis j'ai de la guitare aussi, mais juste le trio. Il y a aussi une violoniste, Kate, qui est très bonne. Puis les deux sont enseignants à McGill, si je me trompe
1: pas. Oui, je connais puis, Dave. Je connais oui. Dave. Ben, moi, je ah, oui. suis chargé de cours aussi à McGill. Mm -hmm. Puis euh, on, a, on se croise dans les couloirs, mais l'université est grosse. Là. Je ne le oui. connais pas personnellement, mm -hmm. mais je sais que c'est un musicien extrêmement ah, talentueux, oui. super actif sur la oui, scène montréalaise. Oui. Là. Partout. Il fait, il, fait des, il fait des trucs comme ça, il fait du jazz, il, fait, pff, mm -hmm. il, il se promène dans tous les sens. OK, donc il, vient, il, donc il vient souvent, une fois de temps en temps, du Trois moins? Trois
0: fois par semaine. Trois fois par semaine? Oui, depuis plus de dix ans, si je ne me trompe pas. Ah, oh, mon réalise. Dieu, OK, oui. c'est
1: un, un must, là. Oui, D'aller oui, 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 prendre un verre, là, mm -hmm. puis d'aller... waouh, excellent, oui. Ben écoute, on met ça sur la liste.
0: Mm -hmm.
1: Est-ce qu'il une dernière chose que nous dire ou on, on, on arrête ça comme ça? Mm
0: -hmm. Je veux juste dire merci. Merci. Ah
1: merci, OK, ça me fait plaisir. Écoute, merci à toi Casna, c'était super. C'était vraiment agréable de, de te rencontrer, de te connaître un peu mieux. Puis eh ben au plaisir d'aller voir tes tes œuvres dans une expo éphémère ou pas éphémère du merci. moins et aller voir son site et procurer faut, si vous avez un petit un petit investissement en or, que vous êtes intéressé d'acheter quelque chose pour la toute première fois, mais Teen Adult, c'est une très bonne option pour vous. Alors voilà, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab, Jérôme Minière, Philippe B, Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.